0: Эксклюзив. Вы слушаете эксклюзивное интервью главы российского антидопингового агентства Юрия Гануса. Он рассказал Радио Комсомольская Правда о том, как проходят тестирование спортсменов после лишения московской лаборатории аккредитации ВАДА.
1: Вот сейчас увидели сообщение о том, что ВАДА вернет нашей лаборатории право работать с допинг-пробами не ранее через восемь лет. А можно вас попросить прокомментировать, что это значит для нашего спорта, какие проблемы это будут?
2: Огромная проблема, я вам могу сказать, сейчас, вот смотрите, мы вообще работаем с 20 лабораториями мира сейчас, активно работаем с 5 из них. при этом в связи с тем, что э, то, что лаборатория будет закрыта, для меня было ясно еще в октябре месяце, мы начали отработать логистические схем с лабораториями, то есть, чтобы нам, когда это произойдет, э, собственно говоря, быть готовым к этому. И мы проработали определенные маршруты, в том числе с новыми лабораториями. В Барселоне, в Италии. Потому что мы смотрели все-таки, понимаете, получается так, все ведущие спортивные державы имеют аккредитованные ВАД антидепинговой лаборатории хотя бы одну. В некоторых странах несколько. Мы решились единственной. У нас в России должно быть три лаборатории. Я почему резко выступал раньше, когда это, потому что я тоже это понимал. И вот, понимаете, вот как раз экспансия коронавирусной инфекции, она показала, как раз все это. Смотрите, значит, когда начала она расширяться по Европе, мы для того, чтобы, и вспомнить, это как раз же еще вот, э, март месяц, там, февраль-март, это как раз поехала гиперволатильность валют, да, когда, когда началось движение на рынке нефти, и отдельно то определенные макроэкономические показатели ушли, и курс доллара, евро резко поднялся вверх. У нас бюджет в рублях. А лаборатории за границей, а лаборатории в валюте и логистика, естественно, до них. Для того, чтобы оптимизировать законным образом, понятно, фактически, мы стали действовать так, как действует из международная Федерации, например, ФИФА там и другие. Наши инспектируют контроли, стали, ну, мы стали, соответственно, собирать пробы, и они вывозили эти пробы за границу. Но... Во-первых, в таких странах, как Испания, в Италии, там лаборатории не просто там ограничены, а их закрыли. Потому что там, ну, вы видите, до сих пор там продолжается бушует эффект. Вот. Потом начали закрываться юрисдикции. Кроме того, до этого еще, на самом деле, наши, когда вы вылетали, инспекторы вот до этого вот контроля, возвращаясь сюда, они должны были сесть на карантин на двух недель. Понимаете? Это тоже было недопустимо. Более того, мы не хотели рисковать по сути, мы прекратили эту тему, и мы просто, ну как сказать, в этих реалиях э, поняли, что здесь оптимизировать нам ничего не удастся. Мы продолжили пользоваться нашим логистическим оператором. Хотя мы им тоже так же продолжали, или это для, для вывоза проб, понимаете? То есть э, вот вопросы, связанные с какой-то попыткой, что такое, почему мы, для чего это мы делаем? Для того, чтобы нам сохранить этот объем, понимаете. Потому что все-таки как бы там ни было, но задача стоит в том, чтобы выполнить нашу программу по тестированию, отбирать, собственно говоря, спортсменов, которые должны ну, обеспечить допуск да, этих спортсменов наших на участию в соревнованиях. Потому что для меня тоже, в общем-то, относительно предсказуемо. Я не знаю, я их не надеюсь, чтобы ситуация была еще положительным образом для России, но я подозреваю, что с высокой степени вероятности наше дело в Каз будет сложно выиграть, да. Вот, и поэтому вот этот санкций, который ВАДА определила еще 9 декабря прошлого года, они наступят. Ну, соответственно, в связи с этим, да, то есть, понимаете, картина такова, что мы в течение продолжительного времени продолжим работать с международными лабораториями. И когда коронавирусная инфекция стала развиваться, мы фактически, еще раз повторюсь, вернулись к использованию нашего логистического оператора. Так вот, в данный момент времени, вот последнее, когда мы приостановили нашу работу, если бы у нас работала лаборатория, внутри России, но бы прекратили тестирование позже, потому что коронавирусная инфекция у нас по стране, да, она развивалась и активно, собственно говоря, началась с Москвы, но были регионы, которые не были охвачены, и даже были регионы, где она еще не началась, ну, собственно, не были зафиксированы случаи. Но в этот период времени, как раз 29 марта, ну, во-первых, до этого, за несколько дней до этого закрылась воздушное сообщение с международными странами, да, первое, и мы ждали ответ от нашего логистического оператора, будет он летать или нет. Понимаете, и вот когда поздно вечером, только до 9 марта, извините, до 9 марта, мы выяснили, что да, они продолжат, но как будут они летать, пока еще до конца не ясно. И, собственно говоря, вот собирать пробу, которую нельзя вывести, да, то есть это на самом деле кому это надо? У нас пробы стоят денег, да, то есть и сбор проб, да, и естественно, мы должны их вывозить. Еще раз, в России пробы вести некуда. У нас здесь нет ни одной аккредитованной ВАДО-лаборатории. Поэтому вот вся эта ситуация, да, она на самом деле, критическая. Ну, Безусловно, мы будем дальше продолжать, будем искать пути. Более того, я был в марте в, в другой лаборатории, и договорились о том, что мы фактически ищем логистические решения. Но если они находятся за границей, и выходить вот из режима ограничений коронавирусной инфекции, конечно, сейчас вот в этой ситуации ну, будет крайне непросто. Была бы лаборатория здесь, мы бы взяли бы пробы и доставили бы в лабораторию. Так, как делают другие наши коллеги из других стран. Во многих странах, еще раз повторюсь, лаборатории закрыты. Некоторые страны, когда началась развиваться вот инфекция, они закрыли вообще для въезда иностранных граждан, да. Но вот э, фактически сейчас мы зависим, знаете, от кого? От нашего логистического оператора. Ну, благо, еще раз, это международный оператор, да, и ну, крупный достаточно, вот, и это позволяет нам вылазить это то что касается антидота мальчики, а то что касается вообще национальной безопасности вы вот обратите внимание что да, вирус он, ну, имеет скажем так он трансформируется да. так вот фактически Вывоз наших, это вывоз биоматериалов за границу. Это вообще вопрос национальной безопасности. Поэтому, но от этого никуда не уйти, понимаете? И ближайшее чему он может
1: быть использован?
2: Для определения ну, генотипов, геноколиков ну, определенных. Да. По сути, мы собираем биоматериалы нашей элиты, наших спортсменов. Это борьба с допингом. Тестирование спортсменов – это обязательное требование в мире. И в этом отношении вообще антидопинговодительность это фильтр чистого спорта. Это обязательно. И вот сейчас, на данный момент времени, все биоматериалы выводятся за границу. Вы слышали, что там в Китае была одна версия вируса, в Европе другая версия вируса. Мы вывозим биоматериалы за границу. Все. Поэтому, ну это не мне, это вопрос, скажем так, это почему, это вот ответ на вопрос, почему я достаточно строго, жестко выступал за то, чтобы пытался сохранить и лабораторию, и быстрее выйти из кризиса. И Русада отборолась и будет бороться за это. Поэтому да. я не надеюсь, что нам удастся там э, из тех четырех лет, которые при негативном сценарии развития дела отказ, э, нам удастся все-таки... Я... Мы ставим задачу выйти из, из этого кризиса в, в течение двух лет, но это зависит не только и прежде всего не от нас, это зависит от государственных органов, спортивной организации России, потому что все требования и вопросы, которые были у вода, они только к ним. Поэтому возвращаясь еще раз к лаборатории, открытие лаборатории – это очень сложный процесс. Он занимает достаточно долгое продолжительное время. Вот сейчас есть лаборатории, которые ждут уже долгие годы, Аккредитация лада. Долгие годы они ждут. Там прекрасная лаборатории, например, в Белоруссии. Я не знаю, какая лаборатория. Я знаю, что также ждет аккредитация лаборатория в Болгарии, в Украине. Получит аккредитацию лаборатория в Хельсинки. Мы будем с ней работать. Так вот я хочу сказать, что вот они ждут очень долгое. И в этом отношении есть определенные тоже квоты. У нас должно быть три лаборатории. У нас нет ни одной. И... Ну, то есть мы можем
1: сейчас параллельно создавать какие-то новые и также запрашивать аккредитацию, правильно?
2: Нет, неправильно. Потому что, вы знаете, я хочу сказать, точно так же вот это было упасть, вот эти на хватит дурить, понимаете, пытаться обмануть регулятора. Это невозможно. На Западе никого не интересует, как называется Московская лаборатория, либо там, допустим, нам предлагали сменить название. Русада. Перерегистрировать организацию на новый адрес – это роль, я бы не сыграла, потому что это национальное антитеррористическое агентство России. Вы можете его нажать как угодно, вы можете перерегистрировать десятки раз. Это все равно будет национальное антитеррористическое агентство России и с его историей. Эта лаборатория – к нам не имеет никакого отношения. Я беспокоился об этом, потому что я понимал, что чем это грозит, и вот я могу сказать: лаборатория у нас перерегистрирована. Она сейчас находится под видением МГУ. Она другое уже там, фактически, юридическое лицо будет. То есть, как только все расследования завершатся, да, она будет, перейдет, в... ну, она и так находится, в... там оборудование, может быть, что за еще. Так вот, я могу сказать, что Московская лаборатория, где бы она ни была зарегистрирована в Москве, она все равно будет та лаборатория, она будет историю эту тянуть, понимаете? Пока мы не решим вопрос, с этой лабораторией. Никто нигде не зарегистрирует, он не даст аккредитацию у нас. Понимаете? Ни одной лаборатории другой. Вы знаете, это, почему именно это? Потому что есть конвенция юнески антидопинговая. И в антидопинговой конвенции ЮНЕСКИА написано «Ответственность государства за создание лаборатории за обеспечение беспрепятственного допуска». Это вот на базе, из-за московской лаборатории, по тому, как это было сделано. Да, вот, что на пятый год ее э, фактически решили аккредитацию, кризисы. Так вот, э, в течение длительного времени, на самом деле, вот эти кейсы, они касались все время лаборатории. Продолжение
0: эксклюзивного интервью главы российского антидопингового агентства Юрия Гануса слушайте через несколько минут на радио «Комсомольская правда». Эксклюзив.
2: Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,8. Тюмень.
0: 99,6. 99 Анапа. Да. 89.5. Владимир, 104.3. Барнаут,
1: 106.8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург. 92.0.
0: Санкт 92 Москва, 97,2. 97 Радио Комсомольская Правда. комсомольская правда. Слушает вся страна. «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Эксклюзив. Вы слушаете эксклюзивное интервью главы российского антидопингового агентства Юрия Гануса. Он рассказал радио «Комсомольская правда» о том, как проходят тестирование спортсменов после лишения московской лаборатории аккредитации ВАДА.
2: Так вот, по этой лаборатории, по-московски, было продемонстрировано именно отношение, да, ко к всему этому, к этой конвенции ЮНЕСКО и к Всемирному антидопинговому кодексу, потому что тогда было нарушение по двум направлениям. Нарушение Конвенции, международной конвенции ЮНЕСКИ да, и нарушение Всемирного антидопингового кодекса в части того, что международная федерация, антидопинговая организация ⁇ это международная федерация, а также ВАДА имеет право на перепроверку проб. В течение длительного времени ввиду закрытия лаборатории их не допускали туда. Это было грубое нарушение Всемирного антидопингового кодекса. Точно так же, как и нарушение конвенции ЮНЕСКИ. Так вот, вот, давайте так, я просто плати, и объективно, я, конечно, хочу, чтобы, я еще раз повторюсь, я, давно, я об этом говорил практически сразу, там, с 18 года, и говорил о том, что нам в стране надо три лаборатории еще, две еще дополнительно. Понимаете, чтобы они были на протяжении всей страны, чтобы нам логистику отстраивать. Мы не можем брать там на Дальнем Востоке пробы и везти в Москву, ну это бред какой-то. Нам проще там в Японию, там, допустим, их отвезти или еще куда-то. Так вот нам надо три, понимаете? Пусть одна будет там в Новосибирске, в Красноярске, одна в Казани, например, либо в Сочи, и одна в Москве. Хотя бы так. И, а сейчас фактически было продемонстрировано, как работает одна лаборатория. И она, демонстрация была такая, что ее лишили аккредитации. Причем не сразу. Ее лишали аккредитации по очереди, по части, да, по частям. То есть после одних кейсов, соответственно, была лишена, ну, были, была лишена возможности работать с одной категорией проб, со второй с другой категорией проб, и полностью закрыто было. Поэтому, вы понимаете, я еще хочу сказать, что это проблема на самом деле, и она будет продолжаться у нас в лучшем случае 8 лет. Юрий Александрович, случае.
1: а чтобы вот Очень понять, да, чтобы вот радиослушателям понять, сколько мы проб вообще отправляем в лабораторию, и вот, вот каждый спортсмен, то есть о каком количестве это мы говорим проб?
2: Мы с вами говорим о том, что у нас 11 тысяч проб, 11 тысяч проб туда уезжают. 11 тысяч проб. Некоторые, некоторые страны европейские, у них план по пробам, там, 300 чем-то проб.
1: То есть это надо много стран и много лабораторий?
2: Нет, нет. Квоты, квота на количество лабораторий, понимаете? Но ну, это условно. Понимаете, все равно ну, не могут быть лаборатории открываться везде, потому что, понимаете, осуществляется контроль за ними тоже. И поэтому есть определенный порядок, да, вот. И, нет, вы задали вопрос по поводу, э, сколько проб выводится. Я могу сказать, что в прошлом году мы вывезли более 11 тысяч проб. В этом году мы тоже планируем такое же количество. Вывести. И дальше будем вывозить, если у нас не будет ограничений, там, ну, подобного порядка. Это одно из самых больших количеств в Европе, забираемых проб. И мы вывозим их за границу все. Понимаете, это ну, это на самом деле действительно этот челлендж такой серьезный. И мы платим за это другим лабораториям. При этом мы работаем с лабораториями дифференцированно. Есть лаборатории, с которыми мы работаем по анализу крови, есть лаборатории, с мы нам ведут обыкновенные анализы, ну в разные, разные профили да, там, работы. Есть лаборатории, с которыми мы работаем при проведении расследования. У них очень глубокая экспертиза там, и детальный анализ. Да. Это серьезная проблема. И эта проблема, по сути, она стала причиной вот всех этих проблем в московской лаборатории. Русада никакого отношения к московской лаборатории не имела, не имеет и иметь не будет. Мы подписывали, я лично подписывал декларацию о том, что РУСАДА не оказывала влияния на, ну, на деятельность лабораторий, что она независима. Мы, как ни имели, не имеем и не будем иметь отношения ни к одной европейской лаборатории и любой лаборатории в мире. Я могу сказать вам, с точки зрения вот, ведения антидетинговой деятельности, лабораторная деятельность – это всего лишь один из маленьких участков, но очень важных Проведение анализа. То есть анализа проб, которые мы собираем. Потому что до этого мы планируем. Это очень большая работа. Мы тестируем, это тоже большая работа. Мы туда довозим, они анализируют. Потом мы видим обработку результата. И дальше уже идет работа. Понимаете? Поэтому в этом отношении это огромная работа. И я вам могу сказать, что лабораторный анализ это очень значимая работа. И в стране... Тем более в такой великой спортивной державе, как Россия, должна быть не одна лаборатория. Наоборот, их надо было расширять, это количество. К сожалению, вот деятельность тех, кто был ответственен за эту лабораторию, да, и вся остальная работа, которая там была, все эти нарушения, которые были выявлены, они привели к тому, что мы потеряли единственную лабораторию. Поэтому, к сожалению, у нас впереди ждут ну, определенные испытания, которые мы будем, мы уже, честно говоря, к этому готовы, даже готовы в условиях коронавируса. Понимаете, мы даже в этих условиях, просто мы будем тратить больше деньги, и все. И смотрите, вот коронавирус, когда началась экспансия, мы действительно были, во-первых, нас сразу ограничили, начали закрываться лаборатории. Слава богу, несколько лабораторий остались, в которыми мы работали. Но вот, тогда впервые мы осознали вот, остроту именно, Потому что мы понимали, да, все будем, все будем вывозить, Это чисто логистика, деньги, это финансы. А когда начали закрываться лаборатории, вот это тогда было полное осознание того, что они закрываются в других странах. А в нашей стране лаборатории нет. И поэтому мы зависим от тех стран, где лаборатории находится аккредитованная лады. Их немного в мире. Так что все это очень серьезно. И Я поняла. Нужно Нужно вести дела, просто вот, понимаете, на международном уровне и дела в тех лабораториях, тем более при таких вот, э, значительных факторах, да, и большой значимости вот от этих лабораторий. Потому что, еще раз я повторюсь, что наличие в стране аккредитованной ВАДы лаборатории этим надо дорожить. Не все страны имеют это, они стоят в очередь для получения аккредитации от ВАДА. А мы избавились от этой. Ну не мы, я не говорю, русадок этому атаку не имеет. А Российская Федерация утратила это право, утратила легко. Все.
1: Спасибо. Юрий Александрович, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как по поводу спортсменов? Я поняла, что сейчас это очень проблемно, это очень дорого и достаточно долго, и непонятно сейчас, как это все будет, но пока а, все спортсмены, которые хотят, которым нужно да, сдавать пробы, они их сдают, правильно? Если риск такой, что а, если эти проблемы будут продолжаться, то это количество спортсменов будет как-то урезано что-либо, ли, какие-то... Да нет нет, нет, нет,
2: нет, еще раз, нет, вы знаете, я хочу сказать, спортсмены не заметят это. Вы понимаете, это это наша хозяйственная деятельность, понимаете? Это наша, ну, деятельность, да, антидопинговая, я бы сказал. Угу. И вот эта логистика, которая мы ее... Это вызов, да, очередной вызов, который, ну, Русада, да, имеет. И мы, безусловно, эти вопросы решим. То есть спортсменам не, не о чем беспокоиться вообще.
1: Угу. То есть мы отбирали, я
2: отбираем и будем отбирать. Мы будем увеличивать количество отбираемых проб, понимаете? Просто здесь... Я вам могу сказать, что вот что в отношении спортсменов? Смотрите, если сейчас применят, будут применены санкции, которые, то тогда будут очень строгие требования по количеству отбираемых проб ко всем спортсменам всех видов. И в этом отношении ни один угу. бюджет, ни одного национального антидопингового агентства он не выдержит это. Это первое. Второе, у нас, все-таки своя программа тестирования, именно связанная с борьбой с допингом. И вопросы, связанные с допуском соревнований, и вопросы, связанные с борьбой, тоже с допингом, это как бы задачи взаимосвязаны, но не одинаковые. В этой связи просто, я еще раз, вот, безусловно, там есть перекликающиеся параллели, да, но э, охватить всю юрисдикцию невозможно. Просто придется еще раз, в связи с, Вот когда начал говорить как раз о результатах э, дела в КАС, как раз вот я об этом как раз хотел сказать, что то количество проб, которые будет установлено по решению КАС при негативном сценарии, оно будет достаточно значимым в отношении всех спортсменов Российской Федерации, участвующих в международных соревнованиях высшего уровня. И это требование будет значимым. То есть количество проб будет очень большим. И только обойтись одним бюджетом РУСАДА это не удастся. Поэтому, конечно, это станет вопрос уже и для Федерации, и для всех. Поэтому это звенья все, звенья одной цепи. То есть нам надо быстрее заканчивать, выходить из Криса и жить, как э, большинство спортивных юрисдикций. Да? Россия это великая спортивная держава. Нам надо дать возможность спортсменам спокойно соревноваться и побеждать на соревнованиях выс высочайшего уровня.
0: Это было эксклюзивное интервью главы российского антидопингового агентства Юрия Гануса радио «Комсомольская правда». Он рассказал о том, как проходят тестирования спортсменов после лишения Московской лаборатории аккредитации ВАДА. Эксклюзив. Челябинск, 88,8. 98 Новосибирск, 98, Ставрополь, 105 и 7 краснодар10 красноярск 107 благовещен 100 ровно и 60
1: <напричен> санкт-петербург 92 и 0 москва 97 и 2